0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao hora da informação do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia. Hoje, sexta-feira, graças a Deus, sexta-feira fria. A maior friaca rolando aqui em São Paulo. Agora, 19 horas e 8 minutos, dia 14 de julho de 2023. o Bovespa tombou um tombo generalizado. Pouquíssimos papéis escaparam da fura do mau amor do mercado e do movimento de realização de lucros nesta sexta-feira. E olha, tem muito a ver com a divulgação de dados das vendas de varejo, que surpreenderam para baixo e levaram consigo as ações do setor. A gente vai olhar mais para isso com cuidado. Mas não é o caso da Melius, tá? As ações Cash 3 dispararam, maior alta do dia, 13% de avanço. No final das contas, a perda do Ibovespa nessa sexta-feira acabou levando o índice para uma perda semanal. Ah, que saudade do Bull Market. Pois é, será que a gente vai retomar aquele movimento de alta? Ibovespa continua olhando semanalmente, andando de lado ao longo das últimas duas, três semanas ali a gente vai olhar para isso também. Tem, claro, os destaques do mundo corporativo, tem também entrevista com o Rodrigo Pocente, que é também a nossa audiência aqui no Sando Notícia sempre para falar sobre fundos imobiliários, tem muita coisa. Não se esqueça de sentar o dado no like, de se inscrever no nosso canal, de também nos acompanhar nas plataformas de áudio ao mesmo caminho, compartilha, manda para todo mundo o nosso papo dessa sexta-feira, o último da semana, graças a Deus, né merecemos descanso, começa agora, logo depois da vinheta. Claro, aproveita para sentar o dado no like. Olá, investidores olá, investidoras. Obrigado a todos vocês pela audiência, pela espera da galera que estava ao vivo aqui. Teve um pequenino atraso. Obrigado mesmo pela paciência. E vamos que vamos, então. Sem mais delongas, sem perder tempo, E Ibovespa hoje teve um movimento de realização e de perdas depois de divulgação de um, de um dos principais indicadores macroeconômicos. Eu sempre pontuo aqui nas nossas conversas o quanto é importante olhar para esses indicadores, especialmente esses de atividade e inflação, que são divulgados sempre pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Hoje foi a vez dos dados de varejo, que são divulgados na PMC, a Pesquisa Mensal de Comércio. Vem dar uma olhada comigo como isso acabou impactando o mercado. Está aqui, ó, na matéria do próprio site do IBGE. Volume de vendas do comércio recua 1% em maio, na passagem de abril para maio, nesse caso. Tá? O acumulado no ano está em uma expansão de 1,3%, enquanto nos últimos 12 meses ainda mais fraco, 0,8%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, uma queda tá, de 1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso acabou contaminando o nosso Ibovespa. Se você vir junto comigo, dá uma olhada na matéria do nosso site no fechamento. uma entrevista aqui com o Ricardo Brasil, fundador da Gave Investimentos. Eu acho que ele deu uma simplificação muito importante sobre o que acabou afetando o humor do mercado nessa sexta-feira. Veja comigo aqui. Ele disse, abre aspas, achava-se que com a inflação mais baixa, íamos ter uma melhora do consumo e, no final das contas, não tem até porque os juros continuam muito altos. Nos Estados Unidos, por exemplo, com a recessão próxima, os americanos aproveitaram para fazer compras no Prime Day, que é aquela promoção feita pela Amazon, eu mesmo aproveitei, porque não sabem se terão dinheiro na Black Friday desse ano. Então, esse cenário de crédito apertado e endividamento não se resume apenas ao Brasil. O Banco Santander, por exemplo, tem uma projeção de queda mensal de 0,4% para o IBCBR, que é o índice de atividade do Banco Central, uma prévia do PIB, Projeção do Santander, 0,4% de queda no próximo mês. Assim, as ações do setor de varejo tombaram, sofreram hoje. Foi o caso de Magazine Luiza, foi o caso de Via. As varejistas acabaram afundando, muito puxadas por este dado aqui. Dá uma olhada, ó, Pargata, 0,68%, Arezo. É, 2,95%, Natura, Tombo, de 3,68%, Grupo Soma, mais de 2%, Loja Sener, mais de 3%, Magalu, mais de 2%, Pets, quase 4%, via também queda de 1%. Como a pesquisa do IBGE destacou, das oito atividades que integram o varejo, quatro registraram recuo no mês de maio de 2023. Assim, gente, o mapa dos ativos do Ibovespa, foi indo para baixo, foi para baixo. E Ibov terminou hoje numa queda de 1,30%, acumulando perda de 1% na semana e terminando o dia nos 117.710 pontos. Aqui no mapa dos ativos do Status Invest, você vê, olha essa vermelhidão aqui, uma coisa impressionante. Quais foram os papéis que não caíram, que estão no Ibovespa? Suzano, uma alta discretíssima de 0,2%. Copel, também 0,1% de avanço e também as ações... Eita, que o meu mouse está dando problema hoje aqui. A Taesa, 0,17% de, de alta. Outro papel que subiu foi a Melius, cash 3, e aí a alta foi bem maior. Vamos falar de cash 3, então. O que, que aconteceu? Por que, que os papéis da Melius subiram tanto num dia de queda tão forte do nosso Bovespa Claro, você também confirma todas as informações do nosso site. Está aqui no suno.com.br barra notícias. Tudo o que aconteceu por conta de um relatório do BTG Pactual. Relatório assinado pelo Ricardo bushpigel que é o nome do Buspiguel, é... relata uma reunião dos analistas do BTG com Israel Salmen, que é o CEO da Amélios e também com o conselheiro do Banco BV. Eles dizem disser... que o conselheiro do Banco BV foi importante ali porque ele falou: temos uma parceria importante com a Amélios". Esse acordo comercial entre BV e Melius impressionou os analistas do BTG Pactual e, segundo eles, deve trazer resultados expressivos a partir do segundo semestre deste ano. Também há a aposta de que o comércio eletrônico deve se recuperar nos próximos meses por conta da melhora do ambiente macroeconômico e de impactos sazonais típicos do segundo semestre. Isso tudo deve ajudar as ações da Amelius. A Amelius diz que vai focar na transferência da sua base de cartões mélios e também de cerca de, 1, de 1 milhão de contas digitais para o BV. Está aí a natureza da parceria entre o Banco BV e também a Amelius. Isso deve trazer resultados para a empresa, segundo o relatório divulgado hoje pelo BTG Pactual. Com isso, as ações da empresa se destacaram. Olha esse gráfico, que coisa impressionante o que aconteceu aqui no fechamento de hoje, depois dessa explosão das ações Cash 3 aqui. Vou até colocar no Google para a gente ver um pouco mais o movimento de Melius é, no pregão de hoje. Aqui, ó, bem grandão para a gente ver. Uma alta logo no começo, né? Com o relatório sendo digerido pelo mercado, as ações saem ali do nível dos R$ 7,10, logo na abertura. Por volta do meio-dia já está nos R$ nos reais e fica ali até o fechamento. R$ 8,03, depois de um avanço de 13,26%. Em 2023, as ações da Amélia, está certo esse gráfico? Estão subindo 7 mil por cento. É porque teve. É teve split depois teve a junção das ações aqui né vamos olhar com um pouco mais de calma as ações já no nível atual no último mês ainda continuam acumulando perdas de quase 11%. Eis a hein, gente? Dia de realização, muita gente aproveitou para botar dinheiro no bolso. O IFIX interrompeu as quedas dos últimos dias, tá? Hoje avançou 0,18%, termina a semana, portanto, nos 3.184 pontos. Quando a gente dá uma olhada no mapa dos ativos aqui, a gente vê um dia amplamente positivo para o índice dos fundos imobiliários do nosso Ibovespa, né? do nosso, da nossa Bovespa, da nossa Bolsa. Aqui, tanto os fundos de papel, que são aqueles que têm dívidas dentro dele, quanto os fundos de tijolos, que têm ativos físicos e também os fundos mistos, que é um pouco de cada, o um dia foi amplamente positivo. Já que a gente está falando, inclusive, de fundos imobiliários, gente, eu vou chamar para a nossa conversa, para dar continuidade à comemoração dos 30 anos dos fundos imobiliários, o Rodrigo Pocente, ele quer dar fator, tem o Vorta não é Vorta, é o Veritá, né? mas eu não consigo sair de Piracaba e ler VRTA11 e não ler Vorta. Ele nos ajudou a falar sobre o futuro da indústria, sobre os desafios, os seus prognósticos e as oportunidades que estão por ali em mais uma entrevista com gestores na comemoração dos 30 anos dos fundos imobiliários. 30 anos de fundos imobiliários e nós continuamos a nossa sequência de conversas com gestores de algumas das principais casas que olham para essa indústria. Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Pocente, ele que é Head de Fundos Imobiliários da Fator e já é figurinha carimbada aqui no Salão Notícias. Rodrigo vem para cá, muito obrigado pela sua presença, tudo bem por aí?
1: Eu que agradeço aí o convite, tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Então aí esperançoso com os próximos meses.
0: Opa, vamos, vamos falar de futuro já, mas antes eu queria que você explicasse para a gente por que que na sua visão, é importante? Por que, que é vantajoso? Por que, que vale a pena investir nos fundos imobiliários? Eu imagino que você, como gestor, já tenha feito esse, esse pitch, essa venda, algumas vezes, né? foi sendo aperfeiçoada. Faz para a gente de novo, por favor, Rodrigo.
1: Sim, não legal. Essa pergunta é interessante, porque, porque explica muito do porquê o, o público veio com tanta força para esse mercado, né, para esse produto de fundos imobiliários nos últimos anos. Eu acho que existe uma característica dos fundos imobiliários que é muito próxima à cultura do brasileiro. Então, o brasileiro gosta de imóvel, né? gosta de, de, de renda passiva, gosta de ter essa segurança de estar ali uh, uh, recebendo esses, esses rendimentos. É, tem essa questão da cultura do imóvel. E tem um, um, um terceiro ponto, que acho que não é só o brasileiro, acho que é o mundo inteiro que a vantagem de ser um ativo uh, que não paga, que o dividendo não paga imposto de renda. Né? Então, gera uma vantagem aí é, enorme para o cotista. E quando você olha... O mercado de fundo imobiliário, né? as, as, os, os subprodutos, né? sejam eles tijolos por uh, balcões logísticos, shopping center ou fundos de papel, é, ainda dentro desse segmento você tem uma variedade de opções que também te trazem uma liberdade interessante, uma maior diversificação. Então acho que o contexto como um todo para o fundo imobiliário é muito interessante é, basicamente por esses fatores e, e que leva o brasileiro aí a ter bastante interesse nesse produto, sobre aspectos que eu
0: Antes de falar de futuro, eu vou derivar uma pergunta dessa primeira. Você falou das vantagens tributárias dos fundos imobiliários. Né? Essa vantagem é tão significativa assim, quando a gente olha no fim do ano, que parece tão pouquinho, né? considerando o rendimento sobre o valor da cota, parece que ah, não faz tanta diferença. Faz diferença mesmo no final?
1: Excelente pergunta, faz. É, se você parar para pensar, HR, vamos, vamos pensar nas alternativas que o cotista tem, né, que o investidor tem. Um, é, um fundo de CRI, por exemplo, que majoritariamente tem papéis indexados ao índice de preço, seja ele IPCA e IGP, é, ele vai receber IPCA e IGP mais um juro real. Né? líquido Exato. de imposto de renda, geralmente pago mensalmente na sua conta. Se você olha os, os concorrentes desses produtos, você vai ver títulos de renda fixa tradicionais, aí né? com riscos de crédito, ou a própria MTMB. E quando você olha os títulos tradicionais de crédito, inclusive MTMB, é, o imposto que você paga não é só sobre o rendimento do juro, você também paga imposto sobre a correção monetária. Então você imagina, você faz o um investimento, você está ali, parte do seu investimento, falando assim: isso daqui vai garantir o meu poder de compra, vai ter a manutenção do meu. Parte disso daqui garante a manutenção do meu poder de compra, parte disso daqui é juro real. Só que você é tributado nas duas pontas, no juro e na correção. No fundo Entendi. imobiliário, não. Então, acho que esse, comparativamente, a hora que você bota no papel e evolui, pensando sempre em longo prazo, o fundo imobiliário é um, um, um tipo de investimento que é pensado mais para médio e longo prazo, realmente faz bastante diferença.
0: Agora, olhando para frente, você já começou a nossa conversa falando que está animado com o futuro. Por quê? Quais são as perspectivas para os fundos imobiliários nos próximos anos, na sua visão?
1: Greg, tem um ponto muito importante, que é a correlação entre taxa de juros e o mercado de fundo imobiliário. É, não precisa certo. ser muito especialista. A gente pode só olhar para trás e ver. Todas as vezes que a gente teve taxas de juros elevadas, a gente teve um mercado de fundos imobiliários menos é, aquecido. Quando taxa de juros cai, o mercado de fundo imobiliário aquece muito mais. E a gente viu isso ao longo dos últimos ciclos de queda de taxa de juros, sendo cada vez maiores. Então, uma das coisas que me leva a crer também que essa próxima pernada, esse próximo ciclo de queda de taxa de juros pode trazer aí um momento muito importante para a indústria de fundos imobiliários, é uma coisa que eu venho fazendo aqui de vez em quando alguns comentários. Se você for olhar os últimos dois anos, a gente teve muita notícia ruim para a indústria, né? para o setor. A gente teve aí ameaça de taxação dos dividendos, a gente teve aí período de deflação, a gente teve aí um momento de uh, alguns defaults, reestruturações, operações aí com risco de crédito mais elevado. É, quando você olha todo esse contexto de notícia, você tende a imaginar que a indústria deu uma parada, deu uma arrefecida, deu uma segurada. Mas na hora que você olha os números, você vê que de dois anos para cá, a indústria saiu de um milhão e meio de CPFs para 2 milhões de CPFs. É, como que num momento tão ruim a gente tem um aumento tão significativo na quantidade de investidores? É, a única explicação para mim é que tem uma demanda reprimida enorme para esse produto. E agora que a gente vê um momento um pouco mais é, tranquilo, né, em termos de notícia, de acabou o fiscal aí ela tendo aí uma, uma um encaminhamento, a gente vê aí a, a inflação sob controle, né, basicamente aí no curto prazo a gente vê na inflação mais sob controle, possibilidade de queda de taxa de juros, a gente começa a ver que essas notícias trazem o mercado de volta para um momento de potencial crescimento e de novo aquecimento para uh, o pro, pro produto. Então, é, é esse, é esse uh, momento aqui que eu vejo que traz um pouco mais de ânimo para a gente.
0: Queria, então... Terminar a nossa conversa pensando nesse novo investidor de fundos imobiliários que está chegando agora. Muita gente deve chegar, como você disse, por conta da esperada queda da Selic. Né? É, Para essa pessoa que está ouvindo a nossa conversa aqui agora, fala, beleza, fui convencido, o Rodrigo vendeu bem o peixe dele, quero entrar em fundos imobiliários. Essa pessoa vai dar um Google e ela vai ver que tem fundo de um monte de tipo. né Além dos tipos clássicos, os fundos de papel, os fundos de tijolos, os fundos mistos, os FOFs, os fundos de outros fundos, Dentro dessas divisões também tem tipos, caras, até personalidades e alguns fundos, né? Qual que é a sua dica, Rodrigo, para esse investidor? Olha, entre os fundos imobiliários, esse tipo aqui, o que está atrelado a esses indicadores aqui, é o que é o padrão ouro da indústria. Você tem uma, uma aposta nesse sentido?
1: Ah, eu acho que tem algumas coisas que valem comentar, sim. É investidor que já está há algum tempo, esse mercado é interessante. O investidor, ele entra e parece que ele é picado por um mosquito, ele se apaixona, ele começa a se aprofundar, ele começa a estudar, ele começa a mandar e-mail para o gestor e entrar nas lives. É muito interessante você ver o engajamento dos investidores. Mas para o cara que está começando agora, né? Esse exemplo que você deu. puta tá bom, você me convenceu. O que, que eu faço? Por onde eu começo? É, eu acho que a, a primeira grande sacada que o investidor pode ter, olhando todas as variedades, é primeiro olhar para assets grandes, assets consolidadas, fundos que já têm um histórico interessante, até para você poder olhar esse histórico e entender se ele te agrada ou não. né É diferente você entrar num fundo que existe há 10 anos do que você entrar num fundo que existe há 1, um, 2 anos. Né? O fundo de 10 anos provavelmente já passou por alguns momentos de crise, já passou por momentos de uh, mercado aquecido, e ali você vê qual que é o comportamento médio daquela tese de investimentos. Então, acho que fazendo esse primeiro filtro, você já vai começar a ter alguma uma seleção muito mais interessante. Acho que o segundo filtro parte também de você pensar qual que é o seu interesse. Né? Então, poxa, eu gosto, acho que galpão logístico é o um caminho, acho que vai crescer muito esse mercado, acho que tem aí um, um, uma avenida bacana. Legal, desses, desses gestores que você selecionou, tem, dá uma olhada nos fundos de galpão logístico dele. tem fundos excelentes, muito antigos, muito... Aí, é, 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 muito bem sucedidos. É, e acho que vale pensar numa mescla. Então, no tijolo, eu vou para a água e shopping center, que, acho que são dois setores que são legais, e no setor de papel já existe também subdivisões. Tem os fundos de papel, que basicamente são fundos de crédito, que compram CRIs ou outros fundos de imobiliários. É, tem os fundos que são mais high-grade, tem os fundos que tem uma mistura entre high-grade high e high-yield, e tem os fundos mais high yield para eu explicar um pouquinho o que é essa nomenclatura, Mais High Grade são operações de empresas.
0: Vixe, travou. Vocês estão vendo? Ou travou só para mim? Travou mesmo. Ah, rapaz, vou fazer o seguinte: a entrevista inteira com o Rodrigo, já estava tá no finzinho tá aqui já postada no nosso canal, você também pode acompanhar aqui no nosso YouTube do Solano Notícias. É o penúltimo vídeo publicado, tá? A entrevista inteira. Tive que fazer interrupção, rapaz. O StreamYard, que é essa plataforma que a gente usa aqui, tá dando umas pensadas agora. Ei, é, cestou, né? Não vou nem julgar o pobrezinho do StreamYard. Mas agora vocês estão me vendo, certo? Eu estou aguardando aqui a galera dizer, se estão me ouvindo? tá normal para vocês? Porque agora aqui, para mim, parece que tá Rodando. Eu vou seguir então, gente, falando dos destaques do mundo corporativo. A ah, Nancy falou: ó, achei que era só comigo. Também achei que era só comigo, Nancy. Que bom que era com todos ó. a gente. Sofre juntos, a gente supera juntos. Vou colocar na tela de novo aqui, então, os destaques do mundo corporativo. Agora a gente fala um pouco sobre o gigante Follow One feito pela BRF. A empresa de proteína animal emitiu novas ações e conseguiu botar no bolso 5,4 bilhões de reais, a maior oferta de ações feita em 2023 até aqui impressionante. tá? O lote de ofertas da BRF, inclusive, teve que ser incrementado em 20% por conta do excesso de demanda. No total, foram 600 milhões de ações vendidas a R$ 9,00, valor 5% abaixo do preço de fechamento da véspera. O capital levantado deve tirar a pressão da alavancagem da BRF, que estava endividada, e essa dívida líquida hoje está em 7,7 vezes o EBITDA, o, EBITDA, né? o lucro. É, antes de juros, amortizações e, e eu esqueci o resto da sigla. A de Investimentos olhou para o movimento feito aqui pela BRF e disse que avalia positivamente a oferta dos papéis. Eles dizem que o menor peso da dívida, junto com menor pressão de custos, porque está rolando uma queda dos preços dos grãos, devem favorecer os resultados da BRF nos próximos trimestres. O Goldman Sachs também soltou relatório depois do follow-on e disse que, de acordo com os dados da companhia, no âmbito da oferta, a Marfrig subscreveu a totalidade da sua participação proporcional à oferta prioritária, como já estava combinado, de forma que a fatia percentual se manteve. A Salik, da Arábia Saudita, adquiriu uma participação de 10,7% na empresa, 30% do novo capital e os outros acionistas levaram 37% restante. A oferta foi coordenada por uma galera também, 5 bilhões e 400 milhões, que inclui JP Morgan, BB, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Banco Safra, o e e também XP Investimentos. Outro destaque falando de oferta de ações vai para a MRV. Agora a gente vai para o setor de construção civil. Eles precificaram a oferta de ações em R$ 12,80, levantando o capital de bilhão 1 bilhão. De reais. Segundo a construtora, os recursos devem ser utilizados para melhorar a sua estrutura de capital e as operações de incorporação. Ao todo foram emitidas R$ 78 milhões. Em 190 mil novas ações, os papéis vão passar a ser negociados no Ibovespa na próxima segunda-feira. O, o lote inicial do follow-on era de 58,6 milhões, mas houve também excesso de demanda e um incremento de 33,3%. Analistas da XP Investimentos disseram que no primeiro tri a MRV apresentou uma recuperação da rentabilidade na operação de incorporação, chegou a uma margem bruta de 20,6%, o que representa uma alta de 1,2 ponto percentual quando a gente compara o primeiro trimestre, o quarto trimestre do ano passado, com o primeiro trimestre de 2022. Outro destaque do mundo corporativo é para a Via, segundo a apuração do valor econômico. A Via, que controla Casas Bahia e Ponto Frio, está estudando o movimento de demissão em massas, tá? Uma redução de gastos, estratégias de economias e assim deve fazer mais uma redução na sua equipe. Já não é a primeira vez que isso vai acontecer. As demissões estão um pouco mais aceleradas depois da entrada de Renato Franklin, ex-CEO da Movida, agora CEO da Via, e desde então a Via tem feito movimentações e enxugamento de equipe. O objetivo da empresa, claro, é estreitar os custos e impulsionar a produtividade. Só nessa semana, 100 pessoas foram desligadas da empresa de vários departamentos e também pessoas de médio escalão. A lógica da priorização aos projetos mais relevantes da via e o enxugamento de cargos hierárquicos pode levar a uma redução entre 10 e 15% dos departamentos. No mês de junho, a empresa já havia feito uma redução de pessoal no banco digital da empresa, o Bank. No ano passado, a Via informou a B3 que tinha 46 mil funcionários. Uma alta em relação aos 45.900 registrados no fim de 2021. E o outro destaque fica já de olho para segunda-feira. O governo está anunciando que vai lançar o Desenrola, aquele programa de renegociação de dívidas né, para as pessoas de baixa renda, sobretudo. E hoje houve uma avaliação do presidente do Bradesco a respeito desse programa. Ele disse que o programa é bastante oportuno. A do Otávio de Lazares Júnior, que teceu elogios ao programa, tá? ele disse: "abre aspas, o programa é tempestivo e oportuno, pois impacta diretamente uma enorme massa de pessoas que perderam condições de consumo pelo endividamento e dificuldades de honrar essas dívidas. Temos total interesse no programa, nossa adesão é plena." Consideramos essa parceria dos bancos com o governo federal um meio rápido e eficiente de organizar e dar saúde ao orçamento doméstico. O Bradesco, como o próprio Lazari diz, está no programa e outros gigantes do sistema financeiro brasileiro também, incluindo o próprio Banco do Brasil, a Caixa, ambos bancos estatais, era de se imaginar que eles participassem do programa do governo, mas também o Itaú e o Santander. Segundo o Lázaro Júnior, o Bradesco vai dar todo o apoio necessário para dar abrangência, robustez ao desenrola, com informação ao cliente, com transparência e fluidez das negociações. O programa estabelece uma meta de tirar da lista de negativados um milhão e meio de brasileiros que devem até 100 reais. Quem deve mais que 100 reais, ou até 20 mil reais, pode renegociar as suas dívidas diretamente com as instituições financeiras. O programa começa na segunda-feira, a portaria foi publicada já nessa sexta e no total o Ministério da Fazenda está esperando a renegociação de 50 bilhões de reais em dívidas e um benefício que pode atingir até 30 milhões de brasileiros. Beleza? Vamos terminar, gente? Vamos abraçar o final de semana que vai se aproximando de nós, mas não sem antes lembrar vocês que no final de semana tem mais conteúdo no nosso canal tem a nossa conversa de ontem, editada depois dos sofrimentos técnicos com a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, fazendo a sua avaliação sobre o governo Fernando Haddad, que agora caiu nas graças do mercado financeiro e no domingo, entrevista exclusiva com Marcelo Schneider, diretor institucional da BYD, a montadora chinesa que anunciou investimentos de 3 bilhões de reais na região de Camassari para fabricar aqui os seus carros elétricos e dar uma movimentada no mercado. Por que os chineses estão investindo no mercado automobilístico brasileiro outras companhias tradicionais estão dando adeus ao nosso mercado, foi o caso da Ford no ano passado, talvez você se lembre, eu falei sobre isso com ele, sobre o futuro dos carros elétricos, e até me deixou uma promessinha ali de que eu poderia pegar uns um carros da BYD para dar uma dirigida e depois fazer um vídeo para vocês, dizendo o que, que eu achei, nunca um de carro elétrico, fiquei é uma promessa, vamos ver se a BYD compra ali a parte deles obrigado a todos vocês pela audiência, beijos aos de beijos abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, não se esqueça que segunda-feira 19 horas, aqui estaremos, ó já prometo, 19 horas em ponto, hein vamos cumprir o horário certinho sem mais delongas, sem mais sustos e gente, agasalhem-se, tá final de semana tá frio, os ventos continuam a subir protejam-se, aproveitem, já pede ali, ó, no um aplicativo, o seu fundizinho hoje à noite eu vou difundir vinho já revelei para vocês. Valeu, muito obrigado, bom final de semana, até segunda-feira.